1: Moin, Caroline Habekost hier vom Kurswechsel-Podcast mit meinem Kollegen zusammen Arne Schröder, auch Kurswechsler und heute gibt es eine weitere Episode zum Thema Toolvorstellung. Was sind so die Methoden, mit denen wir arbeiten und ich gehe ja so nach und nach meine Kollegschaft durch und frage mal, was ist so dein Lieblingstool oder eins deiner favorisierten Tools und herzlich willkommen Arne und welche Methode hast du mitgebracht?
0: Ja, moin. Ähm, schön, dass wir mal wieder die die Gelegenheit haben. Ähm, ich möchte heute gern vorstellen das Tool Delegation Poker. Ähm, das ist ein Tool ähm, in, im Format eines kleinen Kartensets, wenn man es wenn dann benutzt, ähm, was dabei helfen kann, Entscheidungsfindungsprozesse klarer, transparenter ähm, und besprechbar im Team zu machen.
1: Ja, die nächste Frage ist, was ist der Nutzen bzw. der Mehrwert der Methode? Du hast jetzt schon ein bisschen verraten. Ähm, also was genau kommt am Ende raus, wenn ich das gemacht habe?
0: Naja, vielleicht gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Also wir, wir sprechen ja über Entscheidungsfindung. Und ähm, was ich immer betone, ist, dass jede Entscheidung so eine gewisse Chronologie hat. Ähm, also erstmal muss ich mir klar darüber werden, welche Art von Entscheidung habe ich hier eigentlich vorliegen, beziehungsweise welche Art von Problem habe ich da. Ist es ein Problem, was wir vielleicht schon mal gelöst haben, wo Wissen da ist darüber, wie eine gute Problemlösung aussehen kann? Also ist es ein kompliziertes Problem? Oder ist es vielleicht ein komplexes Problem, wo was nicht durch Wissen zu lösen ist, wo ich eine Idee brauche? Oder nicht ich, sondern irgendwer braucht eine Idee. Das heißt, wo man in einem kreativen Prozess eine Lösung entwickeln muss. Denn anhand dieser Unterscheidung ähm, äh, unterscheidet sich auch schon, wer äh, idealerweise am Ende die Entscheidung treffen sollte. Also wenn ich ein, ein reines Wissensproblem habe, dann muss ich mich auf die Suche machen nach einem Wissenden. Also einem fachlichen Experten. Entweder habe ich den selbst in den eigenen Reihen oder... Ich, ich google mal oder ich, ich kaufe jemanden ein, den ich vielleicht bezahlen muss, der das, der das Wissen dann reinbringt und auf Basis dieses Wissens kann ich eine faktenbasierte Entscheidung treffen.
1: Das heißt danach weiß ich, wie werden welche Entscheidungen getroffen und von wem?
0: Naja, die Chronologie, von der ich gerade sprach, vielleicht äh, zeichne ich die mal so so auf in die Luft jetzt in, in unserem Fall. Also erstens muss ich mir die Frage stellen, welches Problem habe ich eigentlich? Ist es ein kompliziertes oder ein komplexes Problem? Ähm, und das ist das, was gern vergessen wird. Also jetzt beobachte ich häufig, dass darüber gar nicht Klarheit ist und dann wild mit... Methoden, Tools oder Entscheidungsverfahren auf Probleme geworfen wird, die noch gar nicht verstanden sind. Also erst muss ich verstehen, welche Art von Problem habe ich. Erst dann stellt sich die Frage auf Basis äh, der Antwort auf Frage 1, wer ähm, sollte denn idealerweise die Entscheidung treffen? Ähm, dann geht es weiter mit der Frage, ähm, wie treffe ich die Entscheidung eigentlich? Also mit welchem Verfahren, mit welcher Methodik? Ähm, mit welchem Entscheidungswerkzeug komme ich zu der Entscheidung, dann viertens, das ist trivial, das ist die eigentliche Entscheidung, die die dann fällt ähm, und fünftens, da werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr drüber sprechen können, aber auch das betone ich gerne, ähm, spielt es auch eine Rolle, welche Wirkung hat die Entscheidung, also um das mal vorwegzunehmen, wenn ich eine klassische Top-Down-Entscheidung als Chef äh, treffe, dann geht das wahnsinnig schnell. Also ich sage, so machen wir es, Entscheidung ist getroffen. Es mag aber sein, dass diese Entscheidung nicht sonderlich belastbar ist. Also wenn ich im Meeting mit meinem Team sage, ich habe entschieden, ich bin der Chef, so machen wir es, dann kann es sein, dass ich im Meeting zustimmendes Nicken bekomme und sobald die Leute auseinandergehen, wird an der Kaffeemaschine erstmal wieder alles auseinanderdiskutiert, ob das wirklich die gute Lösung ist. Also auch da gibt's, kann man so ein paar Kriterien heranziehen. Ähm, was ist eigentlich gerade wichtig? Brauchen wir eine schnelle Entscheidung? Brauchen wir eine... Tragfähige oder belastbare Entscheidungen. Ähm, ja, es gibt noch so ein paar andere Kriterien, die da, die dann eine Rolle spielen können. Aber zurück zur Frage, also wenn ich, wenn ich verstanden habe, was habe ich ein Problem, dann kann ich mit diesem Tool Delegation Poker ähm, besprechbar machen, wer denn jetzt diese Entscheidung zu treffen hat oder wie ich das im Team lösen möchte.
1: Okay. Wann setze ich denn diese Methode ein und mit welchen Menschen zusammen?
0: Ja, vielleicht stelle ich ganz kurz da, wie, wie das Ganze funktioniert. Also dieses dieses Tool, diese Methode besteht ähm, aus einem Kartenset Karten von sieben Karten. Ähm, auf diesen sieben Karten sind äh, veranschaulicht unterschiedliche Entscheidungsstufen. Also von, ähm, ich bin der Chef, ich verkünde, was wir tun, top-down klassisch, bis hin zu Stufe 7 echter Delegation. Und echte Delegation meint in dem Fall... Ähm, ich gebe die Entscheidung ab und ich werde auch nicht darüber informiert, was passiert, sondern das, das Team oder die die Gruppe ähm, oder vielleicht auch ein einzelner Mensch, an den ich das delegiere, macht das völlig eigenständig. Und dazwischen gibt es eben so einen, so einen Graubereich über, naja, in der Mitte, wir einigen uns gemeinsam. Ähm, klassisches Abstimmen vielleicht, Mehrheitsentscheidung. Oder, ähm, naja, ich, ich, ich bin der Chef, ich bleibe mal in dem in dem Beispiel, ich habe eigentlich eine Idee davon, wie eine gute Lösung aussieht, aber ich befrage euch nochmal als Team, was was ihr vorhabt. Ähm, und also das, das, das ist die Regel, wie ich es einsetze, wenn, wenn wir eine klassische Führungskraft noch haben und wir stellen uns die Frage, wie können wir denn mehr Verantwortung ins Team geben, wie können wir denn selbst organisierter arbeiten, dass wir so typische Entscheidungsbedarfe, die das Team hat oder die die dann vielleicht auch im Alltag anfallen, einfach mal auspokern, das heißt, wir setzen uns gemeinsam einen an den Tisch, jeder kriegt so ein Kartenset, wir stellen die Frage, wer soll die Entscheidung treffen, wer neuer Mitarbeiter bei uns wird oder möglicherweise, welche Technologie wir nutzen und dann kann jeder verdeckt erstmal so sein Kärtchen ablegen, wo der Chef vielleicht sagt, ich würde euch befragen, aber die Entscheidung treffe ich und aus dem Team kommen unterschiedliche Stimmen, da ist vielleicht einer dabei, nee, ich will das einfach verkündet haben, ich will da nicht mitmachen. Andere sagen, ähm, wir wollen das entscheiden, aber wir beziehen natürlich unsere Führungskraft mit ein. Ähm, all das ist möglich, alle zusammen decken dann auf ähm, und so wird ganz schön deutlich, wer eigentlich, ähm, naja, welche Bedarfe auch hat an dieser Entscheidung jetzt. Also will ich eigentlich einbezogen werden oder nicht? Das ist die, die eine Variante. Die andere Variante ist, ähm, auch, auch das habe ich gerade in einem Kundenprojekt gemacht, äh, in dem ein Team hat die Führungskraft innerhalb des Unternehmens gewechselt. Ähm, es ist entschieden worden, wir besetzen diese Stelle nicht nach, sondern das Team organisiert sich selbst. Ähm, Den habe ich auch dieses Tool mit an die Hand gegeben, sozusagen, ähm, was ihnen dabei hilft, Typische Entscheidungsbedarfe, die sonst beim Chef lagen, mal miteinander zu besprechen. Wie wollen wir das denn treffen? Wollen wir da eine Rolle wählen, die dann ähm, in Manier eines Chefs sozusagen für diesen Verantwortungsbereich alleine Entscheidung trifft? Oder wollen wir das immer gemeinsam entscheiden? Und ähm, naja, so gibt es da ganz unterschiedliche Anwendungsfälle. Das Schöne ist, das Tool macht klar, wie wollen wir als Team eigentlich mit diesen Entscheidungen umgehen?
1: Ja, vielen Dank. Das heißt, wir setzen das ein im Team inklusive Führungskraft in dem Moment, wo wir darüber sprechen wollen, wie Entscheidungen getroffen werden oder auch wer, richtig?
0: Genau, also wenn ich nochmal auf, auf diese Chronologie der Entscheidungsfindung zurückkomme, dann ist Delegation Poker ein Tool, mit dem ich die Wer-Frage klären kann. Wer trifft denn jetzt diese Entscheidung?
1: Ja, okay. Und ähm, wenn wir das jetzt machen vom Ablauf her dann ähm, sammelst du wahrscheinlich am Anfang erstmal, worüber reden wir, richtig? Also du hast ja jetzt so ein Beispiel genannt, äh, wer entscheidet darüber, welche neuen Mitarbeiter, wie werden neue Mitarbeiter eingestellt oder wird einer eingestellt? Das heißt, ähm, kann ich mir das so vorstellen, du sammelst erstmal alle Themen, über die entschieden werden soll und dann wird ausgepokert oder wer bringt diese Themen rein in das Team? Wahrscheinlich ja jeder, oder?
0: Ja und, und oft entsteht das auch ganz natürlich so aus dem Arbeitsablauf, wenn... Ähm, naja, vielfach ist das ein Tool, was ja, was wir ja nutzen, wenn Formen der Zusammenarbeit sich verändern. Also wenn, ich habe die beiden Beispiele genannt, entweder keine formal vorgesetzte Führungskraft mehr da ist und man sich als Team neu findet und äh, miteinander ausprobiert, wie gehen wir eigentlich jetzt mit Entscheidung um. Oder eben, es ist noch eine eine vorgesetzte Führungskraft da und es ist das Vorhaben, wegzukommen von dieser klassischen, da ist ein Chef, am Ende liegt ja Verantwortung da, alle machen nur Vorschläge, sondern wir wollen gemeinsam viel mehr in die Verantwortung kommen. Und also in diesen Veränderungen ergeben sich ja ganz oft so Situationen, wo man feststellt, da muss jetzt eine Entscheidung getroffen werden. Ähm, wo dann auch, naja, die die Teams, äh, die ich begleiten durfte, mit, mit denen ich das gemacht habe, erstmal vor der Frage standen: Ja, scheiße, wie machen wir denn das jetzt? Also, wie kommen wir denn jetzt zu einer zu einer guten Entscheidung und wichtig nochmal klären, braucht es Wissen, dann brauche ich jemanden, der weiß oder braucht es ähm, Ideen, also Kreativität, ähm, dann muss ich vielleicht auch eine ganz andere Delegationsstufe wählen, also ein Problem, was mit Wissen zu lösen ist, kann total sinnvoll sein, wenn ich so in den Stufe 1, 2 verkünden oder ich, ich treffe die Entscheidung, aber verkaufe es nochmal, weil ich bin der Experte, Während ich bei Problemen, die einen kreativen Lösungsansatz brauchen, ähm, ja viel mehr auf die naja kollektive Intelligenz der Gruppe angewiesen bin und eine Top-Down-Entscheidung da eher hinderlich ist in, in vielen Fällen.
1: Wenn ich mir jetzt vorstelle, das Szenario, ich mache das mit meiner Führungskraft zusammen im Team und die Führungskraft bleibt auch, ne? weil ich vermute, dass das der häufigere Fall ist. Und äh, wir pokern jetzt was aus und ähm, da sind große Unterschiede. Die Führungskraft möchte die Verantwortung behalten, das Team würde sie gerne übernehmen. Wer entscheidet denn dann? Also wird dann so lange diskutiert, ähm, bis ein Mehrheitsentscheid da ist oder darf die Führungskraft dann auch einfach sagen, nö, also ich führe hier und ich sage, so ist es.
0: Ja, im Grunde genommen ist ja ein Status Quo da und der ist oft klassisch, traditionell, Tayloristisch, hierarchisch. Also, sodass natürlich ähm, also ohne, dass die Führungskraft, die da noch in, in vorgesetzter Funktion aktiv ist, diesen Weg gehen will, funktioniert das Ganze nicht. Und letztendlich ist es ähm, in, in so einem Fall ja auch immer in der formalen Macht der Führungskraft zu entscheiden, was gebe ich eigentlich in das Team rein. Also insofern ist es zum einen natürlich ein Tool für Teams, um, um genau diese Entscheidungsbedarfe zu klären. Zum anderen ähm, kann ich als Führungskraft das aber ja auch ganz gut nutzen, wenn ich mir unsicher bin, was will mein Team eigentlich, was erwartet mein Team eigentlich von mir. Soll ich jetzt hier, ähm, naja, meine klassische Rolle erfüllen oder wollen sie vielleicht an diesem konkreten Beispiel deutlich mehr einbezogen werden, vielleicht auch das völlig ohne mich übernehmen, da in die Verantwortung gehen also ich, ich kann vieles besprechbar machen, wie ich so schön, wie ich gern sage, ähm, an die Oberfläche holen. Aber klar, wenn ich als Führungskraft mich dem gegenüber sperre, dann kann ich sagen, nö, machen wir nicht.
1: Und warum ist das einer deiner ja, Lieblingstools oder warum hast du das heute hier ausgewählt?
0: Na, erst, erstens mag ich so ein, so ein bisschen spielerisch an, an Themen ranzugehen, die oft gar nicht so einfach miteinander zu klären sind. Weil ja, weil ja oft ein sehr klassisches Bild davon herrscht, ähm, wie so Organisationen funktionieren. Und klar ist, wenn, wenn ich so klassisch im, in einem Organigramm gucke, dann sind diese einzelnen ähm, Verantwortlichkeiten, Führungs, Führungsaufgaben ähm, auch immer mit formaler Macht verbunden. Ähm, und davon wegzukommen oder beziehungsweise das konkret zu machen, also wir haben jetzt zum Beispiel wie ich es eben gesagt habe, ich, ich bleibe mal dabei, wir, wir stellen neuen Mitarbeiter ein. Da wäre jetzt der klassische Fall, ja, Chef setzt sich hin, führt ein Bewerbungsgespräch, wählt aus und das Team erfährt davon im Sinne von, hallo, hier ist der Neue. Ähm, wenn ich jetzt aber mich verändern möchte und deutlich mehr in die, in die Selbstorganisation und auch Selbstverantwortung des, Teamgehens, äh, des Teams gehen möchte, dann kann ich das ja gut nutzen, um naja, um auch mit dem Team mal zu klären, was wollt ihr denn eigentlich? Und da, also erstens, es macht auch total Spaß einfach ähm, und es ist was anderes, als gemeinsam an einem Konferenztisch zu sitzen und das auszudiskutieren oder einfach mal auszupokern und dann im Grunde genommen schwarz auf weiß oder bunt auf weiß in diesem Fall gleich ein klares Bild davon zu haben, wie wollen wir eigentlich damit umgehen.
1: Und äh, wo kann ich diese Karten bekommen, wenn jetzt die Hörer das nachmachen wollen?
0: Ich habe eingangs schon gesagt, ich meine, ähm, dass der Jürgen Appelo, Management 3.0, einige werden das kennen, da ein schönes Set entwickelt hat. Ähm, in, in jedem Fall gibt es die online, ich kann es dir gar nicht genau sagen, aber wir haben ja Shownotes, in die wir das reinpacken können und da würde ich es dann liefern.
1: Also Arne, sucht euch da nochmal was raus, ich habe das jetzt an ihn delegiert.
0: <lacht>
1: oh, oh, Dank. oh. Dann danke für deine Zeit und deine Einblicke. Ähm, Arne hat euch heute Delegation Poker vorgestellt und hat darüber gesprochen, was der Nutzen dieser Methode ist, wann die eingesetzt werden kann und wie diese so abläuft. Wir hoffen, euch damit einen Mehrwert gegeben zu haben. Und äh, wenn ihr das ausprobiert habt, gebt uns gerne mal eine Rückmeldung, wie das so war. Schreibt uns eine E-Mail an podcast.kurswechsel.jetzt und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, viel Spaß damit. Bis demnächst.